0: Bem-vindos a mais um Rosebud Podcast. Meu nome é Gleison Dias e hoje eu tô com mais uma convidado super especial aqui, que é a Juliana Barbieri, responsável pela MUBI no Brasil. A MUBI é... A, eu tenho um prazer imenso em, em divulgar isso. A MUBI é a curadora da nossa Bota 18, que será enviada em junho de 2020. E está sendo uma honra pra gente fazer essa parceria. E agora eu queria dar a voz pra Juliana se apresentar um pouco para vocês. Bem-vinda, Juliana.
1: Obrigada, olá pessoal do Blood, de ouvintes, toda a comunidade de CBF que está ouvindo a gente. Queria agradecer o convite. Também é um prazer para gente poder estar aqui, contar um pouco mais sobre a nossa história, nossas metas e também, enfim, entender descobrir um pouquinho mais sobre a nossa audiência local. Eu sou responsável pela música do Brasil. A gente iniciou atividades aqui oficialmente. É, em julho de 2018, ainda é super recente, estamos ainda num processo né, de. Estamos nos instalando no país, aprendendo muito sobre a audiência local, entendendo os hábitos de, de consumo, estilo, a voz, o que a gente pode oferecer. É, enfim, estamos nos adaptando, estamos aí nessa, nessa fase de namoro aí, e é muito interessante, é muito bacana. A gente começou a olhar para o Brasil por um crescimento orgânico, que aconteceu na plataforma, já existia sinal da MUBI no Brasil, enfim, a acessibilidade, algumas pessoas tinham, mas ainda era muito restrito, não tinha legendas em português naquela época, é, enfim, era uma ela tinha um foco ainda muito internacional. Mas a gente começou a observar um aumento orgânico muito natural de, de crescimento, de brasileiros entrando em contato com a gente em inglês, é, nas redes sociais, nos e-mails, e entendemos que era que era um momento de de fato dar uma atenção devida para o mercado brasileiro.
0: Ah, que bom que vocês fizeram isso. É, se você ainda não sabe o que é a Mubi, a Mubi é o Mubi, né, desculpa. O Mubi é um serviço de streaming especializado em curadoria. Juliana, pode explicar um pouquinho melhor a gente o que é o Mubi?
1: Sim. Bom, podemos falar a Mubi, também. A Mubi é uma plataforma <risos> de curadoria né, o seu cinema online A Moby nasceu uh, Em 2007 E desde então, ela nasceu Da necessidade O nosso CEO e founder Chacarel Estava no Japão E queria assistir In the Mood for Love Que é Amor da Foda da Paz Se não me engano E ele estava buscando esse filme online Isso há muitos anos atrás E ele o encontrou E pensou foi Poxa como, como a gente consegue contribuir com esse mercado, quanto outros cinéfilos e apaixonados por arte em geral ao redor do mundo é, gostariam de ter acesso em qualquer local, a qualquer hora, de títulos não mainstream. E foi assim que a MUBI nasceu, de realmente de uma, uma vontade de poder acessar filmes incríveis, filmes... É, de pouco alcance, filmes que, às vezes, saíram do festival e não tiveram a chance de ser adquiridos, filmes feitos, assim, iPhone, projeto de recent... ah, filmemakers recensais da escola. Então, a gente tem uma pletora de, é, de filmes na nossa curadoria que a gente abrange, onde a ideia é dar voz e espaço para filmes que a gente consideram bons que precisam ser vistos, filmemakers que precisam ser descobertos independente da proporção do projeto deles, de quantos prêmios ele ganhou ou de quais canais ele vai passar. Acho que esse é o principal ponto. E, e uma, Pensa como se fosse um amigo seu te indicando um filme. E é por isso que o nosso modelo uhum. do dia segue essa dinâmica de todo dia entra um filme novo. Ao invés de te dar muitas opções é, e, e você uhum. ter que fazer esse trabalho de buscar diariamente falar mas o que eu gosto, o que eu quero a importância de uma plataforma que faz a curadoria é justamente isso o algoritmo ele te traz mais mas ele te traz mais do uhum. mesmo ele te traz mais do que você uhum. já assiste e como você faz para descobrir então é um trabalho muito importante do nosso time de curadoria ao selecionar, ao descobrir ao adquirir é, o acesso a esses filmes, às vezes a gente fala poxa, mas é um filme low budget, né? um filme de baixo orçamento com a complexidade? Muita, às vezes é, a, o nosso o nosso time, que é um time insulto é um time de pessoas muito apaixonadas que ficam em Londres enfim, majoritariamente na Europa e a gente tem esse trabalho de buscar assistir achei bacana, vamos procurar, vamos tentar contato, vamos tentar negociar e, enfim, então tem um trabalho, quando a gente diz o trabalho da, da curadoria, ele vai muito além da escolha do filme. Tá? até que a gente encontra esse material, uhum. chega até ele, negocie, traga ele para a plataforma é, para dar um carinho, atenção que ele merece, tem um trabalho bastante extenso aí de um time muito, muito apaixonado pelo que faz. Então é, esse é o nosso esse é o nosso trabalho, é trazer para as pessoas todos os dias um filme que alguém assistiu, alguém confia. Então, o nosso maior... Acho que o principal lobo, a principal meta, não é fazer, ah, você gosta desse filme ou não. Eu descobri isso, isso é valioso. Assiste. E depois você tira suas conclusões, você entende como isso te tocou ou não tocou, enfim, como isso... É, o que você entendeu. Mas o trabalho da descoberta é um gesto carinhoso, sabe? De alguém te falar, poxa, eu assisti isso, eu acho uhum. muito interessante aprecie, e aí depois você tira suas conclusões, então é essa, essa é a dinâmica, <risos> e esse é o modelo de negócio da movie, é isso, porque que um filme? Para que você tenha tempo de sentar, assistir, ele fica no ar 30 dias, ele foi escolhido com muito carinho, com muito cuidado por alguém, tem uma sinergia por trás desses 30 filmes, eles são escolhidos aleatoriamente, então, pensar, se você olhar para um ano, um calendário de tudo que a gente vai passar anualmente, é um trabalho bem intenso de, de entender a sinergia dos títulos, de trazer temas variados, de trazer, de, de, de dar né, um highlight, de dar espaço para filmes que não necessariamente são clássicos ou considerados cults. A gente também mostra muita coisa trash, muita coisa experimental, muito documentário de todas as causas, de todos os temas. A gente, enfim... Não tem filtro nenhum, sejam questões econômicas, socioeconômicas, políticas, de gênero, de raça. A gente enfim tem um espaço muito bacana, literalmente, é uma plataforma para falar, para mostrar através dos filmes o que a gente acredita que deve ser mostrado mundialmente.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E, e é um pouco o que a gente acredita aqui na Rosebud também, e é por isso que eu acho que deu muito match muito, muito bom entre a gente que é o fato da gente também... Um dos nossos objetivos é apresentar novas cinematografias e novos olhares sobre o cinema que talvez você, por conta própria, não tivesse acesso ou nem mesmo interesse em descobrir, mas com o empurrãozinho da, da Mubi, da Roosevelt, se isso faz é possível, você pode acabar encontrando seu novo filme favorito ou não, ou só não gostando, mas conhecendo. Então,
1: acho que isso exatamente, é Exatamente, a gente... É mundo dos né, também uma dos, a gente admira bastante o trabalho dela da One e, e tem muita energia exatamente nessa dinâmica, essa dinâmica o fator descoberta o fator recomendação isso é muito importante principalmente quanto quanto mais se abre aí o, o leque de de streamings e de plataformas não só do, do audiovisual do cinema da, da série da música do enfim da notícia tudo que tem tudo que é conteúdo e que tem né, reinventado ou, enfim, descoberto novas formas de chegar até a sua casa, cada vez mais é importante que tenha alguém ali, em paralelo, pensando também nesse exercício para vocês, de descobrir, de testar, de conhecer, é, e é isso que a gente preza, e também tem muitos outros parceiros dentro do mercado do cinema, como vocês, fazendo isso. Então, a gente gosta muito, enfim, também estamos felizes de poder fazer essa parceria com vocês.
0: É, que ótimo, imagina, gente. <risos> é... Agora, a gente está vivendo um momento muito particular né, e, e único na, na história que, que impacta diretamente no, no modelo de negócios da MUBI. E se o serviço de streaming já estava numa crescente há um tempo, e, e graças a Deus por isso, agora, talvez com, com o fechamento dos cinemas, devido à, à pandemia de coronavírus que a gente está enfrentando, uh, isso muda algumas coisas e o isolamento social traz algumas algumas mudanças nesse consumo de audiovisual e, e cinema. Assim. Então, qual que você acha que é a importância do streaming nesses tempos de, de isolamento social e quarentena que você está vivendo?
1: Poxa, total. É, infelizmente, ob, obviamente, ficamos todos muito tristes com o atual cenário. Isso não é divertido para nenhuma empresa de nenhum segmento. Isso é muito sério, as pessoas precisam ficar em casa. Não é fácil ficar dentro de casa, mesmo com toda essa pluralidade de streaming, uhum. de lives, de séries. Em algum momento, a gente, poxa, a gente também consome. Isso é importante. Né? A gente trabalha com, com, com streaming, com plataformas, mas a gente também consome, a gente tanto quanto, a, então a gente entende uhum. também a, as dores de estar. Tá? Mas, infelizmente, estamos passando por isso e todos os players, tá, né? a gente sente isso na Mubi, isso está acontecendo com certeza com os outros, com os outros players, é, é um aumento, obviamente, muito é, repentino de, de audiência, é, isso impacta muito na forma como a gente trabalha, é, desde a tecnologia, acho que principalmente a tecnologia, servidores, a, a acessibilidade é muito maior, como que a gente, sem ter... Prepara, né? A gente tem, tem, tem que ser preparado para esse uhum. aumento. De um dia para o outro, boom, tem muito mais gente. A gente precisa atender todo mundo bem. A gente precisa ter suporte para falar com todo mundo. A gente precisa ter filmes para passar para todo mundo. Então, isso com certeza influenciou a cadeia toda. A gente vê sim, os festivais todos desse ano sendo cancelados. É, isso é muito ruim, obviamente, para o mercado, mas também. Sem querer ser a Poliana, que vê todo lado positivo, mas também eita, tem eita. uma coisa, será que, é que pode posso dizer boa, mas enfim, acho que uma, uma iniciativa importante. É, a gente tem observado tanto para nós, dentro da mundo, a gente já está começando a fazer, começando, não, a gente já está realizando parcerias, trocas, conversas. É um momento de muito diálogo dentro do audiovisual, isso em qualquer lugar eita, do é. mundo, isso precisa acontecer, principalmente no Brasil ainda mais. É, filme não é commodity, filme é arte, então as pessoas precisam ter acesso, quanto mais pessoas assistirem ao seu projeto, mais visibilidade, mais renda, mais espaço, mais sala de cinema, si mais que mais tudo, entendeu? Então, quando a gente fala de filme, de conteúdo, é, é a indústria como um todo, então é importante nesse momento, é, todo mundo obviamente precisa trabalhar, precisa receber, a gente entende a realidade e a, a dura realidade desse momento, mas também é um momento de reinventar como a gente pode trazer conteúdo, como a gente pode dividir conteúdo, como a gente pode pensar em espaços, que é o que a gente chama dentro do audiovisual de janela. Janela é a fase em que o filme está. Então, poxa, ele está na janela do cinema, ele está na janela momento plataforma. O cinema está fechado. Como é que a gente ajuda? Para a MUBI, a gente é, assim, chega a ser... Até quando perguntam para a gente Poxa, como é a relação com o cinema, é tudo. A nossa plataforma nasceu uhum. pelo cinema, para o cinema, em homenagem ao cinema. E ela tem uma relação com cadeias de cinemas maiores, menores, de rua, cinemas familiares, pequenininhos. E então, a gente tem uma, uma, uma relação muito próxima, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e nesse momento, a gente tem pensado formas de contribuir desde fundraising a lançamentos pontuais de filmes que ainda vão ao cinemas. Esperamos que em breve estamos todos, principalmente aqui no time, todo mundo com saudades de ir ao cinema, todo mundo esperando, puxa, que filme. Então, é, a gente também tem, acho que não só a MUBI, todas as plataformas é, precisam aproveitar esse momento e, e dar suporte dentro da sua do seu cenário, da sua realidade, para o cinema local, enfim, para o cinema parceiro, faz um lançamento. Uhum. A gente teve recentemente uma exibição promocional de um dia do filme Ema, do novo filme do Pablo Larcaim, na MUBI, por 24 horas. É, uma, é uma, uhum. foi, uma, foi uma atividade diferente para a gente, foi uma novidade, foi a primeira vez que a gente fez algo assim, gratuito, global, em mais de 60 países, simultâneo, no dia 1 de maio. É, então, são, são formas que a gente tem de divulgar, porque foi uma, né, foi uma uma edição gratuita de um dia só e que gerou muita mídia espontânea, que muita gente tomou conhecimento desse filme uhum. e que é um filme incrível que eu posso falar por mim, pelo meu time e que muita gente que a gente vem conversando nas redes sociais, nos e-mails, que as pessoas estão loucas para ver no cinema também, não veem a hora de, poxa, esse filme vale muito a ser uhum. ter visto na tela grande, então... Quando a gente fala... E, e eu não gosto de usar o termo só o cinéfilo, porque Parece que a gente está excluindo uma, uma grande parcela da população que não se auto-intitula Ou que não sabe toda a uhum. biografia de Godard. É, a, o nosso foco na MUBI uhum. e acho que o da sala de cinema independente é isso. É um canal, sabe? Vem aqui, descobre. É o que eu falei agora há pouco. assiste esse filme que eu estou te recomendando hoje e traça as suas... Enfim, Entende? Troca. você não gostou. Não gostou porque ele uhum. te incomodou. Se ele te incomodou, é porque alguma coisa saiu do lugar comum. Então, faça esse exercício. O cinema faz isso também. Então, é importante nesse momento de pandemia, de isolamento social, que as plataformas deem mais voz, mais espaço, mais visibilidade, que as distribuidoras abram conversa também para as plataformas, para falar, poxa, temos aqui esse conteúdo, o que podemos fazer com ele, para onde ele vai, que os cinemas se abram a ter parcerias com as plataformas, acho que é um momento de se unir, porque o festival está lá, não aconteceu, mas o filme precisa ser comercializado, as plataformas precisam comprar, o diretor, todo o crew, todo mundo que trabalhou nesse filme, é tão complexo, é tão trabalhoso, é tão custoso fazer um filme, é quase, desculpa a minha referência, mas gestação fazer o um filme, e quando ele tá pronto, uhum. você fala, poxa, aqui, nasceu, para onde ele vai? Então imagina a quantidade de filmes que estão não só dos grandes nomes aí, Oscar 2020, não, estamos falando da quantidade de filmes independentes, não só no Brasil, mas no mundo todo, que estão aí na FIBA esperando, nessa né, certeza, quanto a sala uhum. de cinema, quanto exibidor, a gente tá vendo muito exibidor independente. Sim, a beira de, de fechar. Então, é um momento de... Para o público, uhum. ó, é claro, tem a, a facilidade de poder ter mais acesso. E acho que isso é a função do streaming. É a acessibilidade. Então, eu, particularmente, uhum. na Mumbi a gente não gosta quando a gente ouve o tema a guerra do streaming, a briga do streaming. Uhum. Tem muita gente no mundo. Tem muito filme bom para ser visto. Então, assim, tem espaço... Cada um tem o seu nicho, cada audiência sabe já sabe o perfil que gosta. Existem pesquisas que mostram que no Brasil, uma, a média de, por, por household, né, por casa, uma pessoa está disposta a, a ter até três serviços de streaming simultaneamente. Então, a gente entende. Poxa, esse aqui é mais para mim, Ai, sim, sim, sim. esse aqui é mais para minha série, esse aqui é um porque eu gosto de um filme atrativo, essa aqui é porque é aquela série anual... Mundial, uma famosa que a gente só assiste uma vez no ano. Então, assim, cada um já vai naturalmente é, se acertando ali dentro do seu público. Então, nesse momento, então, poxa, se não fosse não só o streaming da plataforma VOD, mas a distribuição de conteúdo de forma digital. Isso se aplica ao ensino, enfim, à educação, é, noticiários, apresentações de artistas, filmes, séries, tanto. Então, isso então, é extremamente importante. Quando a gente fala de streaming, a gente fala muito da plataforma, mas o momento que a gente está passando é geral, não é só para a plataforma de streaming, é para o mercado todo. Então, como é que a gente leva o conteúdo? E é isso que o streaming faz, é te dar acesso, é te colocar em contato com algo que você, certamente, assim, teria muita dificuldade de, de descobrir, ou se descobriu de acessar, ou se acessar por um valor. Enfim, então, acho que essa é essa, essa é a nossa função nesse né? momento de isolamento social é ainda mais importante e, claro, manter ajudar como a gente puder colaborar, né? acho que nem só ajudar colaborar com os outros players com as outras empresas da cadeia do audiovisual para que todo mundo consiga sair dessa e dar seguimento aos seus projetos, à sua sala de cinema a sua distribuidora, enfim acho que se tem é um, é uma lição importante desse momento que fica para o streaming é isso
0: Perfeito, Juliana, perfeito Uh, você comentou sobre a relação do, da MUBI com
1: os,
0: os filmes e o desenvolvimento do, do audiovisual local. E eu queria te perguntar qual é a relação que a MUBI tem e como, como o MUBI vê o cinema brasileiro. Sei que recentemente vocês lançaram o filme Bacurau lá no, no Reino Unido. E, assim, o que, que, qual é a relação que você tem é, é,
1: é essencial brasileiro. que... Uma, uma uma pesquisa da Deloitte, a gente viu que 50% dos assinantes de VOD no mundo acreditam que pagam por conteúdos que eles não necessariamente estão consumindo. E no Brasil, esse percentual é uhum. de 48%. Então, se você avaliar que 48% da população brasileira acredita que paga o serviço e não está consumindo ele na sua totalidade, não está desfrutando o suficiente, enfim por algum motivo então né nesse quando a gente fala desse percentual a gente não está falando de qualidade de, de, de produto tá não está falando da qualidade do filme a gente está falando da dinâmica da audiência da pessoa que tem então significa que tem espaço como eu acabei de falar lá pelo tem espaço para todos tem espaço para vários tipos de players diferentes, tem espaço para é, nichos diferentes. Eu acho que o Brasil tem essa essa carência de acessibilidade. Isso não é só do mercado de streaming. É, eu venho antes, um que Eu venho do mercado de telecomunicações de mais de uma década é, trabalhando, estudando, entendendo a relação da acessibilidade da comunicação do brasileiro com o conteúdo e ela mudou muito. Então isso que a gente lê na, na, nos noticiários hoje no Brasil, ah esse boom do streaming. Não é só um boom streaming, isso está apelado a anos de evolução, se a gente estiver acompanhando no modelo telefônico, no acesso à internet, nos valores de acesso à internet, uhum. nos valores de cabo, é, qual a relação do mercado brasileiro com a assinatura da televisão e como a relação do, né, do cable service nos Estados Unidos, por exemplo. Que já é quase não existente. Uhum. É, e não significa, ah, então vai falir a telecom? Não, ela vai se reinventar. E, assim, ciclos, né? Sempre tem ciclos de isso se aplica a livro, a, a filme, a música. A, gente, a indústria toda vai se movimentando e vai se reinventando. Então, o Brasil tem todas essas questões, a gente pode falar, acessibilidade, é, custos, é, qualidade do conteúdo, é, essa a, abrir um pouco mais o leque e isso é uma. Assim, a gente não precisou fazer uma pesquisa e vir aqui perguntar para as pessoas. Isso foi o crescimento orgânico, e isso é o surgimento de tantas outras plataformas locais, independentes do Brasil, e a chegada dos grandes também. E logo, a Disney está aí, o Apple Channel também tá aí, que inclusive a Movie faz parte, é um dos pouquíssimos filmes de, é, de filme que fazem parte do Apple Channel, junto com um outro player. Então. É, e vai chegar cada vez mais, enfim. E isso é bacana para quem? Para o público. No final do dia, quem ganha é a nossa audiência, porque eu, você, eu, ou todos nós que consumimos conteúdo, a gente vai ter cada vez mais acesso. E isso é ótimo. É, e agora, sobre muito da ótica da Mubi, foi isso: a gente entendeu que tinha espaço para trazer muito, muitos filmes, muito conteúdo que a gente descobria no Cazaquistão num festival pequenininho <risos> é, ou dos grandes especiais que a gente faz na plataforma de cinema do cinema chinês, coreano, é, do uh, Oriente Médio, de diretoras novas, professoras, enfim, acho que essa mesma visibilidade que a gente consegue dar para esses títulos lá fora, a gente de, entendeu que era um momento de prazeres de para o Brasil. A gente tem uma audiência muito apaixonada, é muito interessante ver o comportamento do brasileiro na casa de estima em geral, as pessoas se engajam, sofrem, curtem choram, muito, assim, tem uma, uma troca muito bacana, que talvez nos outros países a gente é, é, seja menos perceptível, digamos assim, mas obviamente isso é uma questão cultural e de comportamento, e é muito bacana uhum. ver isso em Brasil, as pessoas conversam com a gente, isso acontece muito na mundo porque a gente tem esse espaço dentro da plataforma para você deixar o seu review, a sua troca. E ali, nesse espaço do review, uhum. tem editor do The New Yorker e tem a minha mãe, que assistiu um filme legal e foi lá e comentou uma coisa. Então, é muito bacana ter essa, esse espaço <risos> de quem assistiu, fala: deixa que essa nota, isso vira uma rede social também, de troca, e ele vai criando uma uhum. coisa que é importante para a gente na MUB, que é essa, a sensação de comunidade. Acho que isso é uma, um. Dia nem digo como diferencial, uhum. porque isso foi muito orgânico, isso foi muito natural, mas quem está na Mubi, quem uhum. fa faz né, um, assina a na Mubi, quem gosta de pertencer a esse, essa turma de diamantes de cinemas aí ao redor do mundo, e as pessoas comunicam, elas trocam ideia nas redes sociais, elas falam é, do filme, do diretor, por que passou esse filme, por que tirou esse filme, por que não volta esse filme, por que vai passar esse uhum. diretor que não tá né, num momento muito bacana da vida dele, uhum. Porque então essa troca é essencial a gente ouvir, e o brasileiro gosta de falar, então a gente tá aqui também muito para ouvir essa, o que as pessoas queriam assistir. Então pra gente é um mercado muito especial, é um país muito grande, é um país em, é, em regiões muito variadas, as, as culturas, os acessos, a gente precisa entender e respeitar isso, isso é muito importante, sabe? Essa, essa, né, quintal num, num local mais extremo do país, com um quem na capital de São Paulo, não abre o mesmo ritmo. Então, a gente, quando eu falo de aprender, é porque é exatamente isso que a gente está fazendo, aprendendo que, qual filme performa melhor em qual é região, o que as pessoas sentem falta de assistir. E é isso que eu te falei, não só do Cult tem uma milhões de filmes dentro desses nomes, desses clusters, que a gente tenta trazer um documentário de uma artista. É, outro dia a gente passou a ah, da pena Baixa e também então a gente tenta passar documentário super short. Né? Domingo agora a gente lançou o The Fall, que é um filme de sete minutos do Jonathan Glazer e foi um sucesso, a gente falou, poxa, mas tem só sete minutos as pessoas foram assim, não, é demais faz mais, faz outro e aí a gente leva isso pro diretor isso é muito legal, que a gente fica ali nessa, nessa troca com, com quem fez e com quem assistiu e, e eles gostam muito da reação que tem no Brasil, obviamente de, de como as pessoas são apaixonadas então pra gente é um mercado muito importante
0: maravilhoso é sensacional é sensacional. maravilhoso é, e com certeza uma das coisas que mais me atrai na mobi é essa diversidade que você comentou assim das produções que vocês trazem e eu queria saber assim uma curiosidade pessoal mesmo como é feita essa curadoria de vocês né? as coisas que vocês levam em consideração na hora de escolher quais filmes vão fazer parte daquele mesmo. cara
1: a resposta mais estruturada seria bom a gente tem essa fórmula né? a real mesmo é eu sim, sendo muito sincera é isso o nosso time de curadores são pessoas Sociais, assim, que, que viajam o mundo, que assistem, às vezes não só em festival grande, tá? a gente está falando assim, exibição de filmes de escola, de filmes assim, é. de graduado, toma aqui meu, meu filme minha, meu filme de graduação, e a gente acha interessante. Então, é muito entender o quanto esse título que a gente escolheu, é o quanto ele se comunica com as pessoas. E quando eu digo ele se comunica, não necessariamente significa que ele vai agradar, tem muita coisa que a gente pausa que as pessoas questionam. Ah, mas esse filme está falando, sei lá, sobre questões um pouco cabelosas. Ah, mas esse aqui achei meio estranhão. Esse aqui, uhum. tá, hum, não sei. Então, a, acho que a primeira coisa é isso, entender. Esse filme que eu acabei de assistir, como arte, como canal de comunicação, porque ele, por si só, ele já vira uma plataforma no sentido de dar é, a da, da visibilidade, dar voz, entendeu? Quando você assiste alguma coisa, você já está... Com, uhum. Não comprando uma causa, mas você já está aderindo ao movimento, você já está participando, a sua opinião, seja ela, se ele é bom, uhum. se ele é ruim, ela já faz parte de uma formação de algo muito maior. Então, quando a gente encontra, se depara ou recebe, a gente recebe milhões de filmes, sem brincadeira, milhões, do mundo inteiro, dos mais variados tipos. Uhum. E, obviamente, não dá para responder de tudo, de todo mundo, mas a gente tem, sim, assim, um olhar muito delicado. É, Para tentar ouvir ao máximo as pessoas, ler ao máximo dos meios que a gente recebe, e ficar atento aos filmes. Às vezes ele é um curta de sete minutos, como foi esse do caso do Jonas Iglesias, às vezes ele é um filme extremamente experimental, sei lá, A Deus a Linguagem do Godard, às, enfim, ele é um, um filme mais humano do, do, dos irmãos Dardenne, ou ele é um classicão do que eu for, ou ele, enfim, é um, uma uma invenção aí do cinema asiático, dessas que funcionam no ar policial, assim, enfim, tem de tudo, a gente gosta mesmo de trazer conteúdo que tira a pessoa do seu lugar de conforto. Sensacional, Juliana.
0: Perfeito, agora entrando na nossa box, spoiler da box 18, se você não quer spoiler, termina de assistir aqui, que eu vi, mas até agora a gente está fazendo suspense sobre o tema da box, você está ouvindo isso no dia 13 a gente ainda não divulgou qual é o tema, mas a gente vai divulgar agora nesse podcast. Que o tema da nossa box 18, feito em parceria com a Mubi, é Autores. E tem uma particularidade para esse o tema ser esse, que eu gostaria que a Juliana contasse e também aproveitando, sem dar escolha Juliana, por que, que você que sabe quais filmes que vão vir nessa box, por que que eles representam Assim, a identidade da Moogie, porque você acha que os assinantes da Rosebud vão, vão gostar de, de ter os natural?
1: Ah, eu poderia falar horas sobre isso. É, bom, sem spoilers, novamente, mas <risos> primeiro a gente fica super feliz de poder é, ter essa autoria da, da box número 18, é super importante para gente, é uma responsabilidade muito grande assumir com a audiência também, com, com as pessoas que participam da comunidade da World então a gente está trabalhando para trazer uma box divertida, porque, no, assim acima de tudo, ela precisa ser divertida, interessante, a gente também espera é, selecionar filmes que expressem é, muito o nosso DNA, é, mas para não ficar repetitivo Então a gente decidiu fazer um mix uhum. Então cada item da Box 18 Vem como homenagem A um diretor Ou diretora, A Diretores, com X, diretores do, é, sim, Que a gente aprecia Que a gente acredita Que de alguma forma Muito além do, do gênero Do filme do diretor ou da diretora A gente com uma lista de filmes Para Box da Boxe que, que é isso, que cada um deles tem uma uma particularidade. Algum, qual algum, Todos esses diretores que a gente está escolhendo para trabalhar, desde os DVDs uhum. até os itens que são super divertidos, a gente está pensando muito nisso. Poxa, o que que esse diretor ou essa diretora representa? Que marca ele deixou ou ainda deixa no mundo, além do filme que ele fez? O, qual é sabe o your ground? Assim, qual qual é a mensagem que ele quer passar? É, e, de novo, isso é uma responsabilidade bem alta. E enquanto também divertida é interessante, a gente quer que as pessoas abram a caixa E, e sintam, assim, carinho porque a gente está elaborando E além dos itens é, Regulares, né, que vêm na caixa Que são, fazem parte do clube A gente também vai adicionar um gift movie Então também, pessoal, fica, fiquem Atentos, corram para dar tempo ainda De, de fazer parte para a box dos ah. <risos> oito
0: Eu tenho certeza que Os assinantes vão amar então, se você está assistindo esse podcast, se você está ouvindo esse podcast ainda em maio, você ainda tem possibilidade de receber essa box da MUBI. As inscrições vão até o final do mês, dia 31 do 5. Então, fique atento porque ela está maravilhosa. E agora, para fechar esse podcast, eu fiquei sabendo que a Juliana tem um presente para vocês, não só para quem é membro da Rosebud, para quem é membro da Rosebud vai ter um gift especial na nossa caixa. Mas se você não é membro, mas curte nosso podcast, também tem presente para você. Então, Juliana, o Só
1: Podia ser noob. Então, é, para todo mundo que está ouvindo. Como você acabou de falar, tem itens super legais na Caixa 18. Tem um presente especial da MUBI para quem assinar, para quem aderir à Caixa A Tempo, da Número 18. E agora também tem aqui, deixa isso para o pessoal, é, um 30 dias de MUBI grátis para todo mundo aproveitar. Dá para assistir 30 filmes especiais, queridos, interessantes, diferentes, desafiadores. E, é, aproveita aí que então, estamos todos em casa. Então, dedica uma, duas horinhas, né?
0: É, esse é o momento Exato, ideal. Exato, aproveita
1: para descobrir, sabe? Durante o dia, fala falo, poxa, agora vou assistir série, maratona tudo. Aí, de noite, falo, poxa, deixa eu assistir um filme diferente, deixa eu <risos> descobrir o que, o que, que as pessoas estão falando, por que, que esse filme é tão diferente, por que, que ele chocou, por que, que ele foi... É, enfim, qual foi a recepção dele? Então, todo mundo né, que estiver ouvindo a gente, pode acessar a página mubi.com uhum. Rosebud. E ali você vai encontrar um link... É só clicar Merde. e você já vai ser direcionado para uma página para começar sem custo, sem nenhum tipo de cobrança, esses 30 dias que você pode cancelar a qualquer momento antes de expirar o seu prazo gratuitamente também. Então, é uma, uma dinâmica bacana para que você possa descobrir, testar, trocar com as pessoas uhum. então, e assim, tomar sua decisão também, achar que você gosta. Mas a gente espera que vocês gostem.
0: Perfeito, Geana. Pessoal, se vocês acompanham a Rosebud, curtem o trabalho da Rosebud, vocês com certeza vão amar a movie. Se vocês já conhecem, mas é, estão precisando de um empurrozinho para conhecer mais a fundo, esse, esse trial de 30 dias é perfeito para vocês. Eu vou colocar aqui na descrição desse podcast o link para facilitar, então é só lá, sem compromisso, aproveitar 30 dias grátis. eu tenho certeza que vocês vão amar e não vão querer sair mais. E... Só para dar mais gostinho do que vem na box 18, como a Juliana falou, cada item vai fazer referência a um diretor no seu aspecto autoral. E a box também vai contar com dois relançamentos exclusivos, que são dois filmados, que tenho certeza que vocês vão amar. E as inscrições vão até o dia 31 de maio, não esqueça. Juliana, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Roosevelt Podcast. Foi um prazer imenso e saber um pouco mais sobre como a MUBI funciona e o pensamento de vocês para o cinema foi muito prazeroso de ouvir, essa conversa foi ótima, tenho certeza que aprendi várias coisas com você falando e eu queria te agradecer. Mas,
1: filha, é um prazer também falar com vocês, a gente está super feliz em fazer essa parceria, a gente admira bastante também o trabalho que vocês estão fazendo aqui no Brasil, é uma é um, não só a curadoria né que é algo muito importante mas a execução a qualidade a gente ficou muito feliz aí com essa com essa parceria obrigada pelo convite é um prazer também poder falar um pouco sobre a Mube é importante muito nesse momento a gente poder trocar ideia trocar conteúdos enfim é um momento bem desafiador para todo mundo obrigada espero que tenha dado cidade algumas questões quem tiver mais dúvidas pode sempre a gente agora a gente tem um canal aqui no Brasil, em português, atendimento, suporte, até tá, o um Instagram, arroba, Opa, muito, tá assim, tá arroba, muito, arroba, arroba Brasil, dúvidas, questões, sugestões, escreve pra gente, só que a gente precisa ouvir mesmo as pessoas.
0: <risos> Perfeito, gente, muito obrigado por terem escutado até aqui e a gente se vê no próximo Rosebud.podcast. Hum. Valeu, tchau, tchau.